0: Du lytter til e Eftertanke. Velkommen til podcasten Eftertanke. Og velkommen til del 2 i vores miniserie om skabelse og udviklingslære. Hvis du ikke har hørt del 1, så vil vi nok anbefale dig at gå tilbage og høre det først. I dette afsnit handler det om forskellen på den videnskabelige teori evolution og det vi kalder for evolutionisme. Leder evolutionsteori nødvendigvis til social darwinisme og en afvisning af religion? Eller findes der andre fortolkningsmuligheder? Vi håber, du vil lytte med og rigtig god fornøjelse.
1: Velkommen til del 2 i vores lille... Hvad der nok udvikler sig til at være en lille miniserie. <laughs> <laughs> om mini? Eller bare en serie. <laughs> øh, om øh, om skabelse og udviklingslære.
2: Mm. En følge
1: En føljetong ja. Jeg kan starte med at sende dig tilbage til det første afsnit. Øh, men samtidig også lige give sådan en hurtig opsummering af, hvad vi snakkede om der. Mm. Det var meget mig. Og det var meget myte. Mm. Øh, min højt elskede myte. Øh, Snakke det. Vi snakkede jo om
2: Genesis 1-3, yeah. og historien om Adam og Eva, og øh, vi snakkede om, hvad nu hvis Gud har givet os en myte i de her tekster. Yeah. Og det er der rigtig meget, der, der tyder på, ikke fordi vi presser sig moderne videnskab til at sige det, men fordi vi læser teksten mm. og ser på, hvordan den virker og hvad den vil os. Og, og der, der argumenterede du for, at, at det ligner, at den vil os noget andet, end at give sådan en empirisk, historisk øh, virkelighedsskildring. Øhm, den vil faktisk noget meget bedre Den vil være en fortælling Vi ser verden igennem og, øh, og det betyder ikke at den ikke er sand Men det betyder at den er sand på en anden måde En udsagn Som solen skinnede Den 12. juni 2019
1: ja, jeg, jeg kan godt sagt, at pointen er at du ikke Det var ikke ligesom At stille et kamera op I, mm. i Edens have, og det er den beretning du har fået Du har fået mm. noget andet mm. øh, du har fundet noget mytisk sprog og det er også der vi har fået præsenteret øh, øh, etiologibegrebet og øh, en stor kategorier mm. for forskellige typer årsag hvor at jeg vil sige at det der karakteriserer mytens forklaringsevne, det er den finale årsag ja og jeg elsker myten altså mm. ja jeg ved godt vi har haft det hele afsnit om det men altså nogle gange så skal man så huske over, hvor fuldstændig genialt det er ikke? Ja. altså det der med jeg tror ikke, det er, det er en tilfældighed, at det er altid antropologier. Altså læren om, hvordan mennesket er indrettet, der gør det. Fordi, prøv, drenge, prøv at forestille jer, hvis I skulle øh, beskrive menneskets særstilling. Det har vi jo allerede forsøgt. Mm. I veganismeafsnittet. Ja. Men så vender man tilbage til det der Marko Day, altså gudspilleligheden. Mm. Og hvordan i alverden vil du ellers forklare det? Mm. Det er netop det der point, ja. At du kan ikke reducere det til andet. tværtimod, Nej. så er det netop... Måske den bedste måde at sige det på overhovedet Det er at vi er udspændt mellem himmel og jord mm. At vi er lavet støv indblæst med Guds ånde. Mm. Det er måske den bedste måde Man kan beskrive mennesket på mm. Og selv hvis vi prøvede noget andet Så ville det ikke øh, fungere særlig godt mm. Og det er virkelig det vi har brug for myten mm. Min højt eller myte.
0: Mm.
2: Nå ja. yeah. Okay må, må jeg lige komme en lille tilføjelse til det mm. øhm, Det er bare fordi Jeg, jeg læste lige en, en bog Her den anden dag der skrev lidt om, hvordan øh, Nytestamentet bruger historien om Adam og Eva. Og der var et sted, hvor forfatteren han skrev, øhm, at det er ret tydeligt, at Jesus han tænker, at Adam og Eva var historiske personer. Når han for eksempel et sted i evangeliet siger, når han bliver spurgt ind til, om øh, det er forkert at blive skilt, øh, så spørger han, har I ikke læst, at skaberen i begyndelsen skabte dem som mand og kvinde, og derfor forlader en mand sin far og mor og Binder sig til sin hustru, og de bliver et kød. Mm. Og han sagde, at man, man skal være meget fantasifuld, for ikke at se det her som, at Jesus han tænker de historiske personer. Og det er bare sjovt, for da jeg læste så slog det mig. Det, det er jo præcis en mytisk læsning, Jesus præsenterer her. Altså, det, er det, det rette brug af en myte er netop at sige, at det her det er ikke en deskriptiv beretning om noget, der skete for mm. x antal år siden. Det er øh, noget, som ligger til norm for, hvordan vi skal leve i dag. Altså, historien om Adam og Eva siger noget om, hvordan øh, ægteskabet skal udfoldes i dag. Og det er præcis, Jesus brugte det. Jeg, jeg ved ikke, om han troede, det var historisk eller ej, men, men jeg synes i hvert fald, det er åbenlyst på hans brug her, at det her det er et mytisk brug. Hmm. Og, og jeg synes bare, det er så sjovt, fordi jeg tror, det er meget sine for, hvordan vi så ofte i dag tænker, han må tænke, at det er historisk, fordi han tænker, at historien er vigtig og har autoritet. Hmm. Og det gør, det gør vi også, altså også selvom ja, vi har det her mytiske det læsning. Øh, en, en meget stor autoritet. Det er bare en, en anden. En anden sandhedskarakter den har Så, så spændende øh, En snak, som vi kunne have snakket om i, i mange afstand mere Men, men vi må heller prøve at begrænse det Vi må heller prøve at begrænse det
1: Ja, ja. ja. Men øh, en grund til, at vi fortsætter det, det er jo At diskussionen er ikke færdig med det Nej. Øh, Sådan overhovedet Og vi, du, var, du var allerede lidt inde på det, Jacob At der er også selvfølgelig nogle komplikationer ved det øh, Fordi der er mange Jamen ved altså, jeg ved ikke, hvor mange hundrede års historie Der har været, hvor der har været kampolage Mellem de to ting, ikke? Hmm. Og det kommer måske til udtryk for, at det er på den ene side en videnskabelig hypotese, en teori, mm. øh, overfor en, øh, ja, altså jeg holder fast i, at jeg kalder det en, en mytisk fremstilling af menneskets øh, egen art, mm. som er adskilt. Yeah. Altså den ene angiver en finalårsag, hvordan tingene ser ud, og så samtidig en teori, mm. som angiver den, hvad kan man sige? Den kausale overseg. Ja, den materielle. den materiale. Er det ikke det, Jo, ja. no, casus materialis. Ja. ja. Øh, men det er jo ikke kun øh, den ene vej, den går galt i byen. Mm. Øh, jeg kan jo for man blive rigtig sur nogle gange. <laughs> øh, hvad er det nu, Hans Hauge kalder det? Øh, Davinitis. <laughs> ja. Kan I huske det? Mm. Mm. Ja, at man kan sådan blive helt grebet af den der måde at bruge udviklingslæger til sådan at beskrive alting. Mm. Øh, og der kan også være noget om det mm. Og så jeg for eksempel, jeg elsker kulturevolution mm. Altså sådan, altså hvordan øh, Altså menneskelige kulturer øh, Hvad hedder det, udvikler sig mm. øh, I forlængelse af hinanden Og man bruger det, hvad skal man sige Det udviklingsdogme til sådan at forklare det mm. Ekstremt meget forklaringskraft Men det kan også blive meget, meget, meget kikset nogle gange Ja mm. Hvis det giver mening Nemlig ja. Det kan jeg godt følge dig af. Og, og, og jeg synes faktisk,
2: Martin, jeg kan huske, du har jo brugt lidt tid på ham, Huxley, der. Mm. Som jo netop laver lidt et argument. Kan, kan du huske, hvordan er det lige, argumentet går for det her med, at, at, at vi måske ikke kan gå fra biologisk evolution og så til at, at bruge evolution sådan i, i, i menneskeverdenen?
0: Ja, så Huxley, han kommer jo med flere gode pointer. Han har det her meget sådan kendte essay fra 1993 Evolution and Ethics. Mm. En grundlæggende point er jo bare det her med, at jamen, moral, ligesom så mange andre ting, æstetik for eksempel, mm. hvad der er godt og hvad der er rigtigt, hvad der er smukt, hvad der er grimt, er jo ting, som øh, vi har en fornemmelse af, øh, sådan i udgangspunktet, uanset hvilken videnskabelig teori vi tilslutter os. Mm. Og det, at øh, evolution så kommer ind og kommer med nogle øh, videnskabelige forklaringer måske, for eksempel, øh, så forestillede man sig jo dengang, hvordan evolution skulle forklare, moral og vores sans for æstetik og sådan noget mm. ting, det ændrer jo ikke på, hvad der er vores oplevelse af, hvad der er godt og rigtigt mm. og forkert, og hvad der er smukt og hvad der er grimt. Mm. Så han, han argumenterer jo bare for den her adskillelse af, øh, på den ene side at give den her naturvidenskabelige forklaring, og så på den anden side øh, at, have den, at holde fast i den her intuition, grundlæggende intuition, som vi bare har med, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Og så særligt hele den der tanke med, at Um, the struggle for existence, som uh, er en metafor man ofte bruger på uh, evolutionen, den her kamp for overlevelse eller mm. eksistens, at den skulle ind uh, definere uh, etik, argumenterer han, også imod.
2: Jeg sidder også med citat her. Cosmic evolution may teach us how the good and the evil tendencies of man may have come about, but in itself self it is incompetent to furnish any better reason why what we call good is preferable to what we had, uh, what we call evil, than what we had before. Så med andre ord, der er en forskel på det med at forklare, hvordan er begreberne kommet, og så det her med faktisk at give en norm for, hvordan vi bør handle. Og, og den, den adskillelse der, den er simpelthen så ekstremt vigtig, tænker jeg. Mm. Også for sådan som for eksempel Richard Dawkins, øhm, som, som jo helt klart er værd at give noget opmærksomhed i det her afsnit. Han, han, øh, han går jo også meget ind på den tænkning i The God Delusion, at han siger, at vi, nej, vi er ikke uden moral, hvis vi er uden Gud. Fordi evolutionen har givet os moral. Og så beskriver han netop det her med, hvordan at f.eks. noget som at tage sig af sit barn eller af sine venner, det kan have nogle fordele. Og ligesom det kan have fordele at være altruistisk, fordi så skylder du også meget. Af en, ikke også? Og, og der kan man godt høre, at, at Dawkins nok ikke er så velbevandret i Thomas Huxley, om jeg må. Æ, fordi det, det er jo præcis altså det her, han mangler at se, at, at det, det giver netop ikke noget, øh, det giver ikke nogen norm. Altså, det giver ikke noget fundament for, hvad der er godt. Det, giver ikke, øh, altså det, 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 det udstikker ikke en retning for det gode liv. I bedste fald beskriver det, hvordan du har fået din begreb om godt og ondt. Øh, ja. Men ikke om de har nogen sådan sandhedsværdi, så at sige.
0: Og der er Huxley også øh, vigtigt, fordi Huxley var jo, øh, han blev jo kaldt, Darwins Bulldog, fordi ja. at han jo gik meget op i at forsvare Darvins evolutionsteori øh, offentligt, og var en meget kendt offentlig figur. Um, og der kan man jo bare se, hvordan det ligesom fra starten af, altså har der været den her fortælling om, at vi godt kan have evolution som en naturvidenskabelig forklaring mm. på den ene side, øh, men uden at det skal gå ind og eliminere alle mulige andre former for erfaring, som stadig skal have deres skyldighed, som mm. f.eks. moral, ja. og så videre, vores sociale erfaring. Ja. Ja. Um, det har været der helt fra starten. Mm. Um, så der er ikke sådan en anden... Man kan ikke lave sådan en fortælling om, i, om historien, mm. om at jamen, så kom Darwin, og så, så begyndte det hele sådan at erodere mm. vores værdier. Og, og, det, og det, det ser man jo så på den ene side i Storbritannien med Huxley. Um, mm. På den anden side, en af de mest kendte sådan... Um, personer, der argumenterede for evolutionen i USA, det var Asa Gray. Ja. Asa Gray, han var jo han var professor i et eller andet biologisk halvøj på Harvard. <laughs> um, og han var kristen. Og han uh, gik utrolig meget op i at forene uh, evolution med mm. hans tanke om en skabergud. Mm. Det var der også fra starten. Ja. Um, så, så nogle af de ja, sådan allermest kendte fortaler for mm. uh, Darwins teori, uh, da teorien kommer, er jo eksempler på, at man kan ikke lave den her fortælling om, at det skabte konflikt med religion, mm. det skabte konflikt med moral.
2: Er der nogen af jer, der har godt styr på, øh, på Darwin selv? For, for så vidt jeg er oplyst, så, så, øh, så, så kan der godt være noget om, at, at Darwin selv, han drog nogle lidt uheldige implikationer af sin teori, mm. og måske ikke var helt skarp på den her adskillelse, og godt nogle gange kunne Altså, jeg har nogle gange hørt ham brugt som fortaler for noget, eller eugenik, ikke også? Altså mm -hmm. at, at, mm.
1: ja. Det kan godt være, vel lige er nødt til at forklare, hvad eugenik er for en størrelse. Ja, altså så eugenik
0: var faktisk et begreb, der blev, øh, jeg tror det blev brugt første gang, af Darvins fætter, mm? Galton hedder han, mm. og som også regnes for eugenikkens fader. Mm. Øhm, og, og det bygger på sådan en forestilling om, at forbedre vores genetik, at der er noget biologi her, vi kan gøre noget ved, mm. øh, jamen så er det også vores pligt, og gøre det sådan aktivt. Og, og, og det, det er sådan det er en stor 1800-tals ting, det her med, mm. at øh, man begyndte at tænke, at det er det, man også kender, kender som social darwinisme. Der, der der ja. ja. Forestillingen om, at øh, naturen, naturens love, mm. f.eks. de evolutionære love, øh, de har ligesom sørget for, at verden kom dertil, hvor den kom med os mennesker. Men så kom mennesket til, og begyndte at gribe ind i naturens orden. Mm. Uh, vi begyndte at, for eksempel at få en moral. Mm. Ja, uh, det var dog uheldigt, var. Yeah, <laughs> ja, præcis. Uh, og så begyndte vi sådan uh, at tage af de svage, og sådan nogle ting, som jo sat den her uh, kamp for overlevelse ud af spil. Det betød så, at for de her tænkere, um, jamen så skal vi, der gør vi faktisk noget forkert, fordi vi forringer vores biologi, vi risikerer at degenerere. Han insisterede på, at de love, der gælder for naturen, de skal også gælde for samfundet. Der skal være den her kamp for overlevelse, som sikrer, mm. at der er fremgang. Mm. Det betyder også, derfor skal vi ikke gribe ind over for sult. Vi skal ikke gribe ind over for mm. krige og sådan nogle ting. Mm. For det er en del af den kamp for overlevelse, der forbedrer os. Og eugenikken, den er sådan så lidt anderledes på den måde, at den ikke siger, at vi skal overlade tingene til naturen. Den siger, at vi skal faktisk gå ind og gøre en aktiv indsats. Vi skal tage over der, hvor den naturlige selektion at så mm. ud at spille. Og vi skal styre, hvem folk gifter sig med, og sådan nogle ting. At øh, dem, der har de gode gener, gene, gifter sig med, dem, med de gode gener, og får mange børn. Øh, det er ja. den positive eugenik, og den negative mm. eugenik er, at man forhindrer dem, der har dårlige gener, i at få afkom. Der er sådan nogle ting, der er værd at bemærke i den her historie. Den første er, at social den op, eller den fik stor indflydelse før Darwin med Herbert Spencer. Og der kan man godt tænke, jamen, hvordan kan det være socialdarwinisme? Det giver ikke mm. nogen mening, det kom før Darwin. <laughs> <laughs> Æ, så altså, socialdarwinisme er det, for det første ikke et term, de brugte om sig selv. Æ, det er et term, man har brugt negativt imod dem. Mm. For det andet, så kom tanken faktisk ud fra ø, en anden evolutionsteori før Darwin, mm. der hed ø, Lamarckisme. Efter Lamarck. L efter Lamarck, ja, ja præcis. Æ, som havde en anden teori, om evolution, også en evolutionsteori, men den handler mere om, at øhm, et, et sådan øh, biologisk individ, det tillærer sig nogle egenskaber i løbet af sit liv. Øh, det klassiske eksempel er giraffen, som får en længere hals, fordi den prøver at strække sig <laughs> efter nogle blade, der er længere oppe. Så, så ja. den tilegner sig nogle egenskaber i løbet af sit liv, ja. mm. og dem giver den så videre. Mm. Og, og den tanke passer jo utroligt godt sammen med socialt som siger, ja at jamen, vi kan jo godt forestille os mm. en person, der sådan øh, er sådan lavt rangeret i samfundet, mm. men så kæmper for at komme op. Mm. Og han har jo så tilegnet sig en eller anden egenskab til at være stærk, som mm. han så kan give videre. Og, og det er faktisk det tankesæt, som socialdarwinismen, det vi kender som socialdarwinisme, kommer ud af. Og der er ikke sådan nogen direkte forbindelse til Darwin. Okay. Så til dit spørgsmål, om, <laughs> hvordan er det egentlig med Darwin selv? ja. 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 Øh, og Darwin, han, han var jo påvirket af sin tid, mm. øh, det er der ingen tvivl om og, og det her social Darwinisme, øh, jeg ved ikke hvad man ellers kan kalde det egentlig, det er bare det jeg er vant til at kalde det mm. men det brugte de jo ikke om det sig selv men øh, det havde jo indflydelse mm. det havde indflydelse på den intellektuelle verden også, Darwin mm. øh, men i lyset af det var Darwin faktisk mere sådan øh, moderat. Darwin han tilsluttede sig øh, som, det, det kan man finde en del sådan evidens for, særligt i hans bog uh, The Descent of Man hmm. at han tænkte at der var en kamp mellem raserne, at den hvide race var overlejen uh, og at de svagere eller lavere racer de ville uddø hmm. og der har han på en måde ar arvet sådan en uh, social tanke hmm. om at det skal vi så også bare overlade til naturen hmm. ja. det er en del af sådan forbedring og sådan vil, vil vi jo ikke se uh, på det i dag men der var han så var øh, mere sådan øh, moderat. Det var, når han kiggede på de indre linjer. Fordi socialdarwinismen handlede meget også om sådan, klasser. Mm. At den, den lavere klasse, som var opstået på grund af industrialisering og urbanisering osv. Mm. Øh, det var den, man var meget bange for, at, at de skulle formere sig som rotter, som de sagde. <laughs> ja. øhm, og, ja. og, men der, var, der, der gik Darwin ind for den sociale ydelser og sådan nogle ting. Var, var ikke sådan... Han, han insisterede ikke på, at evolutionen skulle gå ind og definere vores etik på det område, okay. og vores politik. Ja. Øhm, så ja. det, det går i forskellige retninger med yeah. Darwin. Men billede, ja, kompliceret billede, her. Nemlig, ja. Men altså det, det, man bare skal tage med, det er jo, altså han, han er jo en person fra 1800-tallet. Ja. Og det er jo et århundrede, som man kender for sin øh, racisme og for social Darwinisme og sådan mm. nogle ting, at det har været der i stor grad. Mm. Øhm, så, øh, og, og det undskylder det selvfølgelig ikke på nogen måde. Mm. Men det er så interessant at se darwin i det lys, at han faktisk også har reageret på det. Ja. Altså, han havde potentialet for sådan at sige, øh, ja ja, min teori beviser, at det er rigtigt. Ja. Men han, han stiller også spørgsmålstegn ved nogle ting.
2: Ja. Øh, ja. Og det er rigtigt også ofte i dag, så hører man jo tit det der med, at... Øh, at, at evolutionsteorien faktisk kan blive anklaget for at, at pludselig give fundamentet for den her slags påstand. Altså med darwinismen, så fik man pludselig øh, det normative grundlag for socialdarwinismen. Mm. Og, og, og der, der tegner det jo lidt et andet billede, den historie du giver ikke? også på en eller anden måde, at sådan, øh, nej det gjorde det ikke, det var der i forvejen. Darwin han gav dem ikke noget, som de ikke allerede havde. Og, og, og det, det nuancerer i hvert fald det billede der, og den bekymring, som mange måske har. Mm. Øhm, og, og jeg hører det også ofte i dag Især fra sådan kristne øh, amerikanske evangelikale der, der siger det her med At så, så snart du, du har troen på At, at øh, arterne udvikles Igennem tilværelseskamp og sådan noget, Jamen så, så vil det gå ud over din etik
1: Men det er jo i min verden Der er det jo fordi de my mytiserer en videnskabelig teori mm. yeah. Ja Nu ved jeg godt Nu, nu går jeg, jeg myte til den igen yeah. Gør det. Ja, Men ja. det er jo fordi Det fjollede ved det er At man, lad, lad, man tager en kausal årsag og gøre den final. Mm. Og på den måde giver den dårlig forklaringskraft. Mm. Altså det der med, og dels del trykke køber i udgangspunktet, men den der idé om, at man kan gå tilbage, og sige, det har vi gjorde det her før i tiden, forklarer mekanismerne, der har ledt til det her, og det er pissefedt. Ja. Mm. Altså den, den følger ikke for mm. mig. Uh, tværtimod, det, bliver, det ender med at blive en rigtig dårlig myte, ja. uh, fordi den mangler det finale. Ja. Altså ved at mm. man gør det kausale finalt, mm. så forsvinder det finale, mm. hvis det giver mening. Det gør det helt mm. sikkert. Ja, jeg vil lige læse et uh, citat op for dig
2: fra uh, Richard Dawkins, som han skriver i River Out of Eden, hvor han siger: "Not only does the Darwinian theory command super abundant power to explain its economy in doing so, has a sinewy elegance, a poetic beauty that outclasses even the most haunting of the world's origin myths."
1: Mm.
2: Så Dawkins selv, han ser godt her, at uh, evolution er han siger så lidt sig dig, at det er en meget bedre myte end alle religionernes. <laughs> mm -hmm. men, men jeg synes, det er rigtig sjovt, at, at, at dog han selv, han i River Out of Eden, som jo har undertitlen, uh, uh, hvad det nu, The Darwinian Account of Life eller sådan noget. Mm. Altså det, det er på en eller anden måde, hvor han sådan totaliserer Darwinismen som sådan et livssyn, et verdenssyn. Og jeg synes, det er så sjovt, at han selv fanger, at han faktisk bruger uh, Darwinismen som en myte. Og, og hans begrundelse for det er jo netop det her med, at den ekstremt simpel teori, der kan forklare alt muligt. Og det er, jo, det er jo et eller andet sted øh, rigtigt nok. Altså Darwinismen er en, en simpel forklaring på komplekse data, samtidig med at man også har lidt lyst til at spørge Dawkins, okay, måske er det lidt for simpelt at forklare lidt for meget for dig. <laughs> fordi altså, sådan, han mangler simpelthen grundlag for at, at totalisere på den måde.
0: Mm. Yeah.
2: Det giver man også lyst til sådan at, at, at
0: gå sådan lidt ind i videnskabsteorien i forhold til det. Um, altså fordi noget, der sådan er meget centralt for mig, det er at insistere på, at data er altid mere fundamentalt end teori, mm. uh, og vi vurderer altid vores teorier ud fra den data, vi har. Data det er noget, vi opsamler med vores sanserfaring, og, uh, og, og det er noget, vi opsamler sådan nu. Altså det er ting, vi ser nu. Og med evolution er det jo som regel, når vi kigger på den biologiske diversitet, mm. uh, når vi kigger på genetik og sådan nogle ting, at evolution Tegner sådan et billede, der kan forklare de her ting. Um, og det er sådan en evolution, eller naturvidenskab i det hele taget arbejder meget, at vi har noget data, og vi spørger, hvad kan forklare det? Mm. Um, vi ser nogle ting, vi ser ikke det fulde billede, men hvad kan vi så forestille os er det fulde billede, som får den her data til at give mening? Mm. Det betyder så også, at hvis vi kommer op med en anden teori, hvis vi forestiller os, jamen, måske er det sådan den her verden, er. Mm. Øh, vi ser det her af data, måske er det fulde billede sådan her. Hvis det her, den her forestilling om, hvordan det fulde billede er, hvis det ikke stemmer overens med vores data, så forkaster vi teorien, og ikke vores data. Mm. Mm. Så det er bare lige for sådan at slå et slag for det her helt sådan centrale ja. øh, princip. Det, det synes jeg er en virkelig god hjælp til at undgå at gøre øh, evolution til en myte, mm. og gøre til mere end det er. Fordi det, vi så skal spørge om, når vi går til evolution, det er, hvilken data er det, den forklarer? Og det er jo data fra biologi. Mm. Det er sådan noget som biologisk diversitet og genetik, molekylærbiologi, sådan nogle ting. Det betyder så også, at når det er dataen, jamen så er evolutionen jo teori. Mm. Det betyder ikke, at det er bare spekulation, fordi det stemmer utrolig godt overens med dataen. Men det er trods alt stadig sådan teori, og det er noget, der er i udvikling. Alle de her forestillinger om, hvordan tingene har udviklet sig tilbage i tiden og sådan noget. Det er et billede, vi tegner for vores indre blik. Det er ikke noget, vi sådan selv ser. Mm. Det betyder så også, hvis man går ind og så tager evolutionsteorien, som er teori, og så prøver at bruge det til for, for eksempel at ændre på vores moral. Mm. Mm. Der vil jeg sige, der gør man det, at man gør teorien, vigtigere end data. Ja. Fordi for mig at se, er det sådan utrolig frugtbart at tænke, at jamen, vi har en moralsk erfaring for eksempel. Vi har en erfaring af noget, der er godt og forkert. Og det er mm. også det, Huxley siger. Vi har den her intuition. Vi har jo en fornemmelse af, hvad der er rigtigt og forkert, før vi har nogen naturvidenskab overhovedet. Um, og det er en slags data. Mm. Altså, det er fuldstændig fundamentalt, ja. at jamen, vi har den her fornemmelse af, hvad der er godt og forkert. Mm. Uh, hvis vi så tager en teori, som vi bygger på noget biologisk data, mm. og så bruger den her teori til at gå ind og korrigere hvad vi skal tænke om moral mm. så tror jeg, så der gør vi noget sådan helt forkert mm. videnskabsteoretisk set um, fordi vi gør en teori mere fundamental for noget data yeah. og vi gør det endda vi, vi tillader endda den teori, som hører til i en helt anden sfære af yeah. virkeligheden at gå ind og pille med en helt anden sfære som den ikke har nogen berettigelse til at sige noget ind yeah. i ja. yeah. Så.
1: Ja. Det må være det, Hans Haugge mener med Darwinitis <laughs> Præcis Og <laughs> ja. jeg synes det er så rigtigt I det hele taget det her
2: med værdi ikke? Værdibegrebet, Jeg tænker, det er, det er simpelthen så vigtigt At holde det adskilt fra evolutionsteori øh, Fordi altså sådan Hvornår når skulle biologer finde værdi Altså hvornår, hvornår I, I biologiens disciplin Giver det mening, at man støder på værdi Altså nogle gange så har det som om, Richard Dawkins, han forestiller sig lidt ligesom Descartes, han havde det der billede af, at han ville finde den der koldekirte, ligeså Altså hvor pludselig så er der den der mystiske bro til den usynlige bevidsthed. Mm -hmm. Og nogle gange så har det lidt som om, at Dawkins har det samme, som om han finder den der bro til de usynlige værdier, eller sådan. Mm. Altså som om, at han, han tænker, at, at værdi er noget, der sidder et sted i hjernen. <laughs> yeah. Og det er i hvert fald en, en radikal filosofisk påstand at komme med, som, som i hvert fald skal underbygges. Øh, ikke, der er selvfølgelig masser, der forsvarer forsvaret den, men, så det er, ikke, det er ikke en umulig påstand at komme med. Men, men jeg synes bare, det er så vigtigt, at, at så snart vi stiller spørgsmål om værdi, så bevæger vi os over i filosofiens
1: domæne. Jeg synes, det, jeg synes det er så betagende, hvordan sådan nogle ting kan læse ind i alt muligt andet. Mm. Øhm, Foucault har den her idé om epistemer. Mm. Og, at, og at vi befinder os eller i hvert fald fra 1800, starten af 1800-tallet og mm. så altså frem til i dag har vi været i sådan et udviklingsepisteme som mm. uh, man kunne opsummere med Barney Stinson's uh, one rule uh -huh. new is always better mm. <laughs> og, det, og det er blandt andet også det der giver problemer med myten ikke? Mm. fordi at vi har en idé om at de var primitive altså, kan, altså ordet vi bruger til at beskrive den type mennesker er de er primitive, fordi vi har en oplevelse af eller vi tænker om dem de var ubegærede ja. de var ikke bare anderledes, de var deciderede et evolutionært step frem til noget andet mm. Mm. Uh, Og det er så tydeligt i myteforskningen, At man tænker At man har de her steps Altså fra noget almindeligt sprog Til noget æstetisk sprog Til noget mytisk sprog mm. Der så til sidst leder os til den ultimative erkendelse Der er det videnskabelige sprog mm. uh, Altså det er totalforklaring altså, Det er mm. det, det, det skal lede os hen til Og alle andre er forsøg på sådan at forklare Hvordan verden hænger sammen Nu har vi bare den, det ultimative sprog for det Uh, og det sjovt, at det udvikler, altså, det, det kommer ud af samme tanke. Mm. af den her progressivitet. Mm. At nu har vi det nye, og det nye er meget bedre til at forklare det. Mm. Uh, der er den her understrøm altså, af idé om ja, epistemisk udvikling, mm. uh, der leder sig hen til i dag. Mm. Hvilket så sjovt nok bliver cirkulært. Ja. Mm. <laughs> fordi vi netop tænker om det på samme måde. Ikke? Ja. At, uh, jeg synes, det er meget betagende. at i virkeligheden står det af problemet, er, at man ikke har lyttet ordentligt nok efter. Øh, når antropologerne øh, eller en fyr som herder skaber en litteraturhistorie mm. øh, siger at vi skal bedømme folk ud fra deres egen tid yes. altså det er jo det litteraturhistorie handler om basically. At, mm. at læse teksterne på deres præmisser og mm. placere dem i deres historiske kontekst det er det vi laver mm. Mm. Øh, og det er det vi burde have mere respekt for ja. fordi de primitive er ikke dumme de er bare anderledes mm. Faktisk. og der går nok noget teologisk, ud, ikke teologisk teknologisk udvikling der mm. gør os forskellige Ja. Men det er er, at det teknologiske også påvirker vores tænkemåde. Mm. Jeg, synes, er, jeg synes, det er så betagende, at de største idéer overhovedet, kan man nærmest altid finde hos sig i stortilæs. Mm. Ikke? Mm. Øh, eller i noget visdomslitteratur. Mm. Sådan noget el-gammelt shit. Sådan noget, mm. noget 3000 år gammelt noget. Der er der bare de vildeste, vildeste idéer. Mm. Mm. Øh, men det ignorerer vi bare. Jeg blev da selv lidt overrasket.
2: Jeg er også i gang med at læse Artemis oprindelse for tiden. Og, og, og hvor jeg netop også interesserer mig meget for det der med, hvordan, hvordan skildrer, altså hvad er det for nogle metaforer, der er ved en bruger som sin teori, hvordan skildrer han den, hvordan har han, har han den der mytiske tolkning af det, eller hvordan, hvordan har han et framework, hvor han kan gøre de her data forståelige. Mm. Og, og noget af det, jeg bemærker der, det er, at i øhm, af de relativt tidlige kapitler, der går han faktisk rigtig meget ud af det der med at sige, at hans teori om naturlig selektion, den står i modsætning til dem, der taler om, at biologien altid bevæger sig fremad, Altid fremad mod et højere mål. Ikke? Også den der, altså progressivisme. Yeah. Og han siger sådan, det, det er slet ikke det, øh, som er på spil her i øh, teorien om naturlig selektion. Fordi nogle gange, så vil et meget komplekst system også være meget delikat, og vil slet ikke være en fordel. Øh, det vil være sårbart i virkeligheden, ikke også? Og i sådan et tilfælde, jamen, så, øh, så er der ingen grund til, at det skulle overleve. Og øh, det betyder, at, at øh, udvikling som han forestiller sig, det er ikke bare sådan en lineær, Vej mod himlen, det er, det er noget mudder, og det er noget rod, ikke også? Og, og jeg synes bare, det er så fint, øh, fordi... Ej, hvor er det også. Altså, det der fremskridtsnarrativ er så ofte blevet retfærdiggjort i evolutionstegn, hvor, hvor man netop også i Darwin har fundet sådan et mandat for at sige, at tingene går virkelig fremad, ikke også? Det bliver mm. bedre og bedre. Darwin, han, han ser sin teori som en direkte modsætning til den form for tankegang. Man forholder sig generelt set jo ikke
0: til... Altså, det, det man ser i historien, mm. det er ikke konflikter, hvor man sætter naturvidenskaben op for, over for religion, for eksempel. Mm. Eller naturvidenskaben op imod et eller andet moralkodeks. Mm. Øhm, det, man ser, det er jo, at der er forskellige videnskabelige teorier med forskellige teologiske appel, mm. og med forskellige sådan, måder sådan, at interagere med andre værre på. Altså for eksempel, når Darwin han skriver, han skriver i sin Origin of Species, især i sidste kapitel, tror jeg, op imod sådan, teorien om special creations, hmm. at Gud han er sådan skabt med sådan indgreb, sådan løbende, skabt sådan arterne hver for sig, osv. Lidt den idé, man kunne få ud fra øh, skabelsesberetningen, at hmm. øh, der er de her sådan indgreb øh, på forskellige tidspunkter. Hmm. Og Darwin han skriver imod den her teori, og siger, at der er nogle ting, der ikke giver mening, hvis man køber den her teori, som giver mening, hvis man køber evolution. Mm. Og så får man jo lyst til straks at tænke, her har vi jo konflikten mm. imellem videnskab og religion. Mm. Uh, her har vi Darwin, der tager kampen op for videnskab og de naturlige forklaringer ja. imod alle de religiøse, som kommer med påstanden om Guds indgreb osv. Ja. osv. Det er bare slet ikke tilfældet. Nej. Det vi har, det er igen det er to videnskabelige teorier, uh, to påstande ja. om, hvordan vi forklarer, for eksempel den biologiske diversitet af alle arterne, som har forskellige teologiske appell, forskellige, forskellige måder at sådan interagere med ja. øh, vores tanker om Guds indgriben på. Ja. Øhm, fordi Darwin selv så det jo ikke, eller skriver i hvert fald ikke i The Origin of Species, han skriver ikke det her som et opgør med Guds indgreb. Ja. Øh, han skriver meget tydeligt flere steder, øhm, at det, evolution forklarer, det er, hvordan at en mangfoldighed af arter opstår ud fra det liv, Gud først satte i verden. Og
1: er det direkte hans formulering? Jeg skal
0: næsten lige finde den specifikke ja, formulering. Ja, for da Ja. det. Jeg for eksempel skriver en helt i slutningen. hans sidste sætning. Nu læser jeg det bare på engelsk. There is grandeur in this view of life, with its several powers, having been originally breathed by the creator into a few forms or into one. Um, and that, whilst this planet has gone cycling on according to the fixed law of gravity, from so simple a beginning, endless forms, most beautiful and most wonderful, have been and are being evolved. Er det yeah. Darwin, det der? Det er Darwin. I uh, Origin of Species? Origin of Species, den Oops. sidste linje. Ay, var det <laughs> Det, viser, det, det illustrerer det her med, at han kommer med en videnskabelig teori, som han hmm. mener har en bedre forklaring på biodiversitet ja. end øh, teorien om Guds sådan øh, specielle, hmm. hvad kan man kalde det, det, det for den? Speciel skabelse, ja, det får, skabelse. Faktisk, ja. ja. Um, hmm. Men det betyder ikke, at han har et opgør med religion, eller hmm. et opgør med Gud som skaber. Æ,
1: kan jeg huske, at vi var i Berlin i sommeren? Hmm. Ja, du var ikke med, Jacob. Nej, det var du var okay. giftes. Æh, men det der man at sig ned i sådan en bunker. Øh, fordi det er virkelig sådan et sted, hvor den der socialdarwinisme træder frem. Mm. De uddelte jo medaljer øh, til ariske kvinder, tyske ariske kvinder, i forhold til hvor mange børn de fik. Mm. <laughs> Æh, og sådan nogle ting. Og det er sådan, Jeg synes det er sjovt, at man havner der. Og jeg, forstår, og jeg kan egentlig godt forstå, at hvis ikke man har frameworket til at adskille de to ting. Og hvis ikke man har Martins videnskabsteoretiske bevidsthed, mm. at man har behov. For at bare tælle det der imod Og det, altså det vil jeg gerne sådan give anerkendelsen til Altså et eller andet sted Det er meget uheldigt at man har været, man har været meget sur På evolutionsteori gennem tiden øh, Og så sent som for et halvt år siden Var der også nogen ja, i et Der gik hårdt imod evolution ikke? Men jeg kan eller sted godt forstå Deres incitament Hvis det man hører det er social mm. Eller hvis det man hører det er En rant ja. Som kan give belægget for at at jeg kan få lov til at, hvad hedder det, at træde, ned, træde på folk mm. og give det belægget for det. Det er bare for at sige, ja. det følger overhovedet ikke. Nej, det er det rigtigt. Det ikke. Og det, det var faktisk et stort problem i den der
2: debat, der var. Jeg kan mm. godt huske, at, at det var jo netop startet med, at der var en præst, der havde kritiseret Darwin mm. øh, for og simpelthen lave rod i vores moral. Og, og, og det var sådan lidt underligt. Og dem, der forsvarede ham, de sagde netop også, at han, han kritiserer socialdarwinisme. Men, men, men at det åbenlyst også var lidt en distinktion, som man manglede. Ja. Altså folk, folk var ikke helt klare på det, og jeg, jeg har ikke læst hans oprindelige indlæg, men, men jeg synes ud fra, hvad jeg så på overskrifter, så synes jeg, at, at det lignede, at der ikke helt var styr på den der skilden. Øh, darwinisme som myte, som verdensbillede, og så Darwinismen som en, en meget ydmyg lille forklaring på biodiversiteten, altså. Jeg kommer til at tænke på, må, må jeg lige gå lidt teolog i den? Øhm, ja, fordi øh, der, der er simpelthen et, et sjovt citat fra, fra Luther, synes jeg. Øhm, <laughs> fra hans genesis øh, Hvor han, han, øh, han kigger på skabelsesberetningen, Han kigger på det her med gudspillelighed. Mm. Og, øh, og så bruger han faktisk nogle kategorier, som vi også har brugt nu, på en meget, meget lignende måde. Og det synes jeg lige, vi skal prøve at høre. Han øh, skriver, øh, man bør derfor under opmærksomhed til nærværende tekst i hvilken heligånden giver værdighed til menneskets natur på så pragtfuld en måde og adskiller det fra alle de andre dyr. Ja, hans kropslige eller dyriske liv skulle rigtig nok ligne dyrenes liv, for det som dyrene spiser, drikker og hviler for at forfriske deres kroppe, således kunne også Adam, selv i hans uskyld, gøre brug af disse ting. Men det der tilføjes, at mennesket blev skabt til dette dyriske liv på en sådan måde, at han dog blev skabt i Guds billede og lighed. den er en betegnelse for en ganske anden type liv, en det dyriske og den her adskillelse mellem sådan det dyriske liv og så det, det andet øh, den anden type liv den, øh, den bygger han faktisk videre på i øh, sin disposition om mennesket, hvor han skriver at filosofen han vil erkende at mennesket er et dyr der er udstyret med fornuftsevne men filosofen kan ikke fortælle noget om og der bruger han nemlig igen de her øh, aristoteliske kategorier øh, filosofien kan ikke fortælle noget om menneskets bevirkende årsag, altså det vil sige Gud kausa eh, eller om menneskets finale årsag eh, causa finalis, det øh, altså sådan er sådan en formålsbestemthed, hvad det til for, øh, der siger han, det kan teologien, og, og, og han laver altså en skældning her mellem filosofi og teologi, øh, og man mig også lidt, når han bruger filosofi, så bruger han det også en meget bredere forstand end vi gør, ikke også? Mm. Og øh, og, og jeg synes bare, at den er så opklarende det her med, at han, han siger, at i det ene rum, når vi bare sådan kigger på vores kropslighed og sådan, øh, vores, altså, vores appetit, vores sult, at vi har brug for at sove og sådan noget, jamen så er vi et dyr. Hmm. Men det er overhovedet ikke i det rum, vi skal lede efter vores gudspillelighed. Hmm. Altså vi skal ikke lede efter vores gudspillelighed i øh, den cirka 1% af vores genom, der adskiller sig fra dværvchimpansen, <laughs> for nu at sige det i dag, det var ikke et citat fra Luther, ved. Men, men jeg synes bare, at den er så vigtig, den her indsigt, hvor, hvor jeg synes, han netop også giver, giver et rigtig godt rum for at, at tale om videnskabelige opdagelser i det ene, og så teologiske, formålsbestemte begreber om værdi, og, ja, og i det hele taget altså bare sådan formålsbestemthed hos mennesket. I det andet rum, der, der, der ligger han faktisk lidt i tråd af sådan de ting, vi har snakket os frem til her
1: det sjovere, at vi gør det hele tiden. Hmm. Kan I huske, I kender godt Vox, ikke? Vox? Vox. Det er den der <laughs> Ja. Nå, nu. jeg kan have ja, Vox. Det, ja. øh, ikke Stemme. Vox. Vox. Ja. ja. Stemme. Betyder det ikke Stemme? Jo. jo. Øhm, det er sådan et venstre drejede medie for USA. Jeg synes, jeg synes jo, at det er nogle gange, hvor, 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 hvor politiske alle medier i USA er. Hmm. Og sådan til den ene og den anden side. Man skal virkelig være opmærksom på <laughs> Ja. Altså det er sådan helt øh, Men jeg kan, jeg kan lige godt lide voks Og de laver de der Explained øh, Sammen med Netflix mm. Sådan Explained Og så har de en hel masse om bevidsthed Eller The Mind ja. øh, De har også en om sex ja. okay. øh, Som på mange måder er rigtig fin. Jeg lærte rigtig meget om, om de kvindelige kønsorganer hmm. <laughs> Ved at se det Det synes jeg var herligt mm. Eller ja meget, I hvert fald det var spændende <laughs> Så rydder man ud, så ud sådan noget her. Det <laughs> er <Æm, laughs> klassisk tråd. Men de havde et afsnit også om, øh, om ægteskabet. Sjovt nok. Ja. Æ, om det monogame ægteskab. Mm. Og det sjov er, sjove, at deres bevæggrunden, altså der, pointen er ligesom, vi skal ikke føle os låst i sådan kulturelle institutioner eller sådan noget, på trods af at ægteskabet måske er den stærkeste sådan kulturelle institution på tværs af alle kulturer, der nærmest findes. Mm. Æ, fordi de siger, at vi biologisk ikke er indrettet til at være sammen med en partner. Mm. Ja, og det er bare sådan, jeg køber ikke den præmis. Nej. Mm. Jeg køber simpelthen ikke den præmis, at vi skal, vi skal vende tilbage til savannen. Mm. <laughs> til at forklare vores, vores, vores nuværende kulturelle institutioner. Nej. Ja. Altså sådan, nej, du har lov til at være super pissed på din partner, hvis han er der mm. utro. Ja, yeah. det, skal, det, altså du, det kan du ikke legitimere, ved at sige. Eller ved vi at undskylde det med sådan, ja, ja, men jeg er jo lavet til at have sex med en masse. Mm. Nej. Yeah. Det er simpelthen ikke i orden. Du, mm. der, der ruder yeah. du bare tingene sammen. Yeah. Uh, og vi gør det hele tiden. Mm. Um, et andet eksempel kunne være uh, Jordan Peterson. Jeg tænkte lige på det, ja. Ja, præcis. Mm. Og det er jo nu ved jeg godt, han er en sådan, sådan semi-kontroversiel fyr. Mm. Eller han er nok bare kontroversiel. Mm. Jeg synes, at faktisk Rules for Life er en rigtig dejlig selvhjelpsbog. Ja, på mange find... måder. Yeah. Um, men hans... Hans tese øh, om øh, kønne mm. er for mig selv problematisk. Mm -hmm. Æh, fordi han han akt hvad hedder det, de her... Hvad nu fungerer man, han bruger om forskning på mænd og kvinder? Altså, der er sådan agreeableness, det er det, kvinder er. Ja.
0: Er det ikke sådan nærmest kaos og orden? Jo, jo. Sådan jo. Altså det
1: er, er det så mytisk, det er det eneste af det, der foregår. Ja. Det er, det er, ja. vel, det er ja. super interessant. Ja, han, er men han parer det bare med den der evolutionsteori. Det er rigtig sådan
2: aggressiveness hos mænd, ja. og så agreeableness hos kvinder. Præcis. Mm. Ja.
1: Og det er sådan... Det, altså, jeg medgiver til en viskid, og det kan du sikkert godt finde mm. i det i dag. Problemet er bare, at han gør det super normativt ved at vende tilbage til savannen ja. øh, og forklare det. Og ja. på den måde kan vi ikke... Problemet er, at det bliver så bare deterministisk.
0: Mm. Mm. Jamen, altså, og man kan jo lave sådan en helt generelt videnskabsteoretisk kritik mm. af det der, fordi... Og det generelt tænker jeg, at der er et problem i at blande evolution og psykologi for meget sammen, fordi især når det bliver de her savanne-forklaringer, hvor... Mm. Man prøver sådan at sige, jamen fordi at vi havde de her betingelser på savannen, hvor vi udviklede sig i mange tusind år, mm. jamen, øh, så er det derfor, vi er, som vi er i dag. Ja. Og problemet er jo som regel, at du, du kigger på, hvordan vi er, eller har en eller anden forestilling i hvert fald om, hvordan vi mennesker er. Mm. Øh, for eksempel har du en forestilling om, at vi grundlæggende set ikke er disponeret til et monogent forhold, for eksempel. Ja. Uh. Øhm, og så kommer du med den her savanne-forklaring. Øh, men det, man skal holde fast i der, det er jo, at savanneforklaringen er ren og skær fantasi, altså det er jo bare øh, noget du sådan sidder og finder på, som, som måske hænger sammen med din forestilling om hvordan sådan biologisk evolution er foregået, mm. øhm, men problemet er, at du kan jo finde på rigtig mange ting der er foregået på savannen, yeah. <laughs> øh, og på den måde bliver det jo bare en måde at legitimere din forestilling om hvordan mennesket er, yeah. og så at fastlåse mennesket. Mm. I, i, en, i den her forestilling at sige, det kan ikke være anderledes Æm, altså som så, så argumentformer minder jo også om meget racisme for eksempel ja. Æ, og, og, og der er det jo i det hele taget meget problematisk det der med at at, at tage den her forestilling mm. øh, den her fantasi og bruge det som sådan en øh, biologisk legitimation af mm. din forestilling om hvordan mennesket er og skal være
2: ja. Ja. Jeg kommer virkelig bare til at tænke på vores, øhm... jo, jeg kommer til at tænke på vores øh, dydsetik afsnit. Ja. Øh, hvor vi jo netop har snakket om det her med sådan, altså vi er ulykkelige mennesker i dag. Altså hvor er det værdet? Altså vi har intet grundlag for moral. <laughs> og nu sådan lidt, lidt desperat, så har vi fundet hårdvand, måske evolutionsteori. Og, og det er derfor sådan, sådan en som Jordan Peterson, han kan, det er en af grundene til sådan en, som Jordan Peterson, han kan være så fristende af det, fordi sådan i den her ekstremt relativistiske verden, så endelig har vi fundet et argument for, hvordan der kan sådan komme mening, og der kan komme køn og sådan noget igen. Det er fordi evolutionsteori. Okay. <laughs> og og der ja. står sådan, det vidner, jeg synes også, der vidner lidt om sådan desperation. At vi virkelig mangler et grundlag for vores værdier og vores moral. Så hvad end der sådan kan give den der autoritet. Altså det i det hele taget sådan, tænker vi ofte videnskab. At videnskaben kan give den autoritet. Altså vi har videnskaben som vores faste grund under fødderne. Og hvis du kan smide den, så har du trumfkortet. Um, men men det, det vidner altså om, at vi mangler noget Vi mangler de der uh, Magentireske communities ikke, også, Hvor vi har vores fælles uh, Myter, vi har vores fælles værdidomme Det um, er i hvert fald sådan en grundlag for At, at, at drage moralsk værdidomme og sådan.
0: Hmm.
2: En anden ting uh, Jeg kunne godt tænke mig at, Hvis I har et øjeblik til at tale om Thomas Nagel hmm. Nu spørger jeg sådan et Jehovas Vidner-agtigt <laughs> uh, ja, Vil I, I tale om de Thomas Nagel et øjeblik? Det, Præcis. <laughs> fordi ja, ja, jeg synes bare, øh, nu, nu har jeg tænkt meget på Thomas Nagel i den snak her, fordi han, han er jo en af vores tids største øh, filosofer, tænker jeg. I hvert fald en af de mest populære, øh, der har været noget størst udbredelse, også uden for fagfilosofiske sammenhænge, uden at han sådan har, har mistet sådan sin credibility, øh, også inden for fagfilosofien. Mm. Og, og han, han har jo virkelig også været ude efter øh, det, han kalder neo darwinisme. Og i virkeligheden, så, så er der jo ikke så meget nyt i sin selv hans argumentationform. Altså, han, han er jo rigtig meget ude efter det her med bevidsthed. Ja. Det, det er jo ligesom hans claim to fame. Øh, vi ved ikke, hvordan det er at være en flowermus. Det tror jeg også, vi har snakket om før ja, hervæg. Øhm. Og, og han siger på en eller anden måde, at bevidsthed er bare noget fundamentalt øh, end, end alt det materielle, vi kan observere. Altså på en eller anden måde, sådan, de der materielle årsagsforklaringer kommer lidt til kort for at forklare noget immaterielt som bevidstheden. Og han taler også meget om værdi domme, altså både etiske og æstetiske værdier. Og, og, og det, som, som Thomas Nagel argumenterer for, at han har mindet den kosmos, det er jo, at, at evolutionsteorien faktisk kommer til kort, altså sådan grundlæggende kommer til kort, for at redegøre for mennesket, der netop er udstyret med en bevidsthed, som er i stand til at erkende sandhed om verden, og erkende øh, moralske værdier. Og og som jeg forstår Nagel, så, så er han faktisk sådan, altså jeg tror grundlæggende, at han, han altså modsætter sig sådan en darwinistisk forklaring på Arternes oprindelse. Øhm, og, og han er meget positivt indstillet for sådan noget intelligent design. Altså han siger i, i Mind and Cosmos, at, at han, han kan ikke lide øh, design løsningsmodellen. Altså han, han, han synes ikke, at Gud løser problemet. Men han køber fuldstændig deres kritik af darwinismen. Og jeg, jeg synes, det er så interessant en case, fordi Øhm, der er så mange ting i, i hans kritik, der som jeg synes rammer hovedet på sømmet. Altså, jeg, jeg tænker virkelig, at hvis evolutionsteorien får os til at sige, at �øh, bevidsthed �øh, grundlæggende bare er hjerneaktivitet, og at moralske værdidomme er sådan en adfærdsmønstre, vi har tillært øh, igennem, øh, hvad skal man sige, en evolutionær udviklingshistorie, og at æstetiske værdier er et eller andet øh, underligt biprodukt, mm. <laughs> som er rigtig svært at forklare, hvad der skal til for i det hele taget, altså så, så tænker jeg, så er der noget galt. Øhm, men, 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 men alt det, altså der vil jeg også så netop sige, lidt med lutter, <laughs> måske, nej, måske ikke med lutter, men sådan i forlængelse af lutter, at her, der er vi altså ikke i, i videnskabens domæne, men der er vi i filosofiens mm. domæne, og, og Thomas Nagel, han er en god filosof, man går han ikke for langt når han udfordrer den biologiske darwinisme. Med det? Har, har I nogen tanker yeah. om det?
0: Altså, jeg vil også tænke, at hvis hans forudsætning for at angribe evolutionen er mm. det her bevidstes spørgsmål, så det han faktisk angriber er evolutionisme, som ja. vi har talt om det nu. Ja. Altså tanken om, at øh, det skal give det her fuldstændige materialistiske verdensbillede. Mm. Og, og det tror jeg, der er også lidt mit indtryk, sådan som jeg husker det, at, at han håber jo på den her tredje vej. Ja. Altså så han håber at løsningen er ikke den her materialistiske evolution. Mm. Løsningen er heller ikke Gud, men en eller anden tredje vej. Mm. Øhm, og det tror jeg, jeg tror godt, at den tredje vej kunne for ham, altså det han forestiller sig, det kunne være, var evolution. Øh, men ikke i det her materialistiske framework, der siger, mm. at evolution er tilstrækkeligt til at forstå mm. bevidsthed og moral osv. Og, mm. og på den måde, øh, Måske rekonstruerer jeg ham her, men der vil jeg så se det som en kritik af øh, evolutionisme mere end evolution. Det burde ja. det, det, burde være i hvert ja. fald. det kan ja. jeg godt
2: følge, dig. Samtidig med, altså det, det er jo også, jeg tænker, det er et spørgsmål, han rejser, altså at, øh, han siger jo det her med, at altså eftersom evolution hævder der være forklaringen på, hvordan øh, livet har udviklet sig fra simple organismer til den mangfoldighed, vi ser omkring os i dag, altså så, så må den teori også kunne forklare mennesket. Og det siger han jo på en eller anden måde, det at mennesket findes, altså der findes et menneske, som er bevidst, og som erkender øh, moralske værdier, som øh, har en fornuft, der sådan er i synk med verden, og alt det her er jo et, i panseksbemærket kontroversielt, men, mm. men det er jo noget, han argumenterer for igennem sin, altså sit, sit filosofiske virke generelt. Så bare for at sige, selvfølgelig forudsætter vi ikke bare det her små, at den er, den er klaret og færdig, mm. det er en stor filosofisk diskussion. Men, men han siger på en eller anden måde, at det må kaste lys ind over hele processen, Hele, altså han siger, at fra, fra begyndelsen i livets udviklingshistorie har der været det her potentiale, altså har, har, der, har muligheden været der for, at der kunne opstå et menneske med en immateriel bevidsthed, der kunne erkende værdier. Mm. Um, og, og på en eller anden måde så bliver det for, sådan, det bliver for kunstigt, hvis vi, hvis vi på en eller anden måde sådan, tænker sådan, det hele bare en materiel årsagskæde, og så lige pludselig så bare, pow, <laughs> 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 og så er der bevidsthed og værdier hmm. og sådan noget. Og jeg, jeg synes, den er, den er sådan lidt bedre over, fordi jeg, på en måde så tænker jeg, det, det der er et interessant argument. Men i øvrigt, jeg, jeg har faktisk lige her inden for de sidste par dage opdaget, øh, altså også inden for moderne evolutionsteori, at der er den her store diskussion mellem kontingens øh, og konvergens teoretikere. Mm. Altså hvor vi har sådan som Stephen Jay Gould på, mm. på siden der siger, altså hvis vi nu spolede båndet tilbage, ikke, også, mm. øh, og hoppede tilbage til den kamperske eksplosion, og prøvede at se, øh, hvad, hvad sker der nu, så vil der ske det, at vi vil få nogle helt nye arter. Altså hvis vi gentog den evolutionære udviklingshistorie, vi vil få nogle helt nye arter, det vil være hulder ja. til bulter, og, og, og vi vil slet ikke, altså, det vil være helt tilfældigt, så overlevede den der lille øh, gris, <laughs> eller <laughs> dårligt eksempel jeg kan bare rigtig godt lide gr øhm, men så det her den her dugeform, og øh, den blev pludselig til den her nye kæde, mm. og, sådan. og hvor... Øh, Simon Morris så kommer mm. og siger noget ret, og det sjove er netop at Gould, han faktisk bygger på nogle data som Simon Morris var kommet med i sin forskning han er også paleontolog mm. men hvor han så er helt uenig i Guld's udlægning af det og han siger, nej det er fuldstændig forkert, altså konvergens har overhånden og med det der mener han, det her med at, at evolutionen har en tendens til at udvikle sig i samme retning og han peger på sådan noget som for eksempel at øjne pludselig popper op i sådan en lang række forskellige linjer, uafhængigt af hinanden, men de, de er ligesom allesammen tilbøjelige til at, at frembringe øjne. Og han, han har lige for et par år siden udgivet en bog, der hedder The Runes of Evolution, hvor han siger, at øh, hvis der nu var en anden planet, der også havde mulighed for at frembringe liv ligesom Jorden, mm. så vil det liv nødvendigvis føre til intelligens, ligesom mennesket. Mm. Meget, meget interessant. Og, og altså det her, det er, det er ikke intelligent design, selvom det næsten kan lyde sådan mm. Det, det er den det anerkendt evolutionsteoretiker, og den diskussion, der foregår inden for etableret evolutionsteori. Men, men jeg synes, det er så fantastisk, det her med, hvordan Morrison faktisk har et begreb om teleologi, altså om telers, mm. om formålsbestemthed. At evolutionen ikke er en fuldstændig vilkårlig proces. Og altså ud fra min meget beskidende viden om biologi, har jeg indtryk af, at det her den en åben diskussion. Altså, mm. det, det, det er ikke sådan, at, at vi landet. Og jeg vil heller ikke sige jeg vil på ingen måde sige, at kristne er forpligtet til at, at læne sig op af Morris, men, men jeg må alligevel sige, at jeg synes, at, at personligt, der kan jeg rigtig godt lide mm. <laughs> Morris' udlægning, og jeg synes, den løser de der Nichols filosofiske problemer, øhm, mm. og, øhm, og, 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 og i det hele taget, øh, på den måde også lidt gøre op med, sådan, hvad han så tidligere var en evolutionsteoretisk måde, altså hvor det var The Blind Watchmaker, ikke? altså det var en totalt kaotisk, tilfældig, vilkårlig proces, og hvor jeg har indtryk af, at, at, at der er meget mere plads til konvergens nu. Altså, der er noget... Morrison taler om det her med, at det er, som om, at evolutionen leder efter de her muligheder. ligesom som mm. en computer, der står og researcher, ikke også? Yeah. Og pludselig sådan... der var øjet. Mm. Nu laver jeg det. Hov, mm. der var intelligensen, Der var det. Mm. Og jeg kan se, du brænder ind med det, Martin. Kom, ja, jamen, jeg, jeg har virkelig lyst til at gribe den her. Uh, det, ja. altså, det synes jeg også er vanvittigt spændende. Og, mm.
0: øh, og, og der tror jeg... Altså, øhm, jeg tror, at han, han leder lidt vejen her for... Øh, altså, en... En mellemvej for mennesker, der har meget sympati for øh, evolution, men også har øh, sympati for tanken om design. Mm. Øhm, jeg synes også faktisk, at Morris indeholder, altså han giver responsen øh, på intelligent design, altså den mm. respons, som intelligent design behøver. Mm. Øhm, altså, så skal, han, han været konkret dialog med intelligent design? Um, altså, det, jeg kunne ikke forestille mig andet, fordi han er jo også selv kristen, yeah. uh, så han er helt sikkert optaget af, af sådan samspillet mellem imellem videnskab og mm. religion. Mm. Um, men jeg ved faktisk ikke. Altså, jo, jeg, jeg har hørt ham sige, at han er skeptisk over for intelligent design, yeah. uh, hvilket der er meget naturligt mm. uh, med hans sådan baggrund yeah. som evolutionsbiolog og um, som netop har, har kommet med den her eller forsvaret den her tanke. Um, men, men der er jo noget helt naturligt i den her konvergenstanke, tænker mm. jeg. Altså det her med, at ja, vi vil gerne investere, øh, insistere på, at der er noget tilfældigt i evolutionen, fordi det sker ved de her tilfældige mutationer. Mm. Men den naturlige selektion, som er den her anden komponent, altså vi har variationen på den ene side i evolution, som, som gør, at afkommet ikke ligner sine forældre, eller mm. kommer til at adskille sig på en eller anden måde. Mm. Og så er der den naturlige selektion, som så, så vælger de forandringer, som er mest sådan fitte i forhold til det omgivende miljø. Og naturlig selektion er jo ikke tilfældig. Mm. Altså naturlig selektion har jo på en måde nogle meget naturlige kriterier mm. at vælge ud fra. Uh, altså, det, det, det er det, der uh, sørger for overlevelse i et givet miljø. Mm. Mm. Og der, hvor jeg synes, at konvergenstanken er sådan helt naturlig og helt oplagt at inkorporere, er jo, at jamen, der er jo bare nogle sådan helt grundlæggende fakta mm. om miljøet, som vi får fra fysikken. Mm. Så fysikken fortæller os for eksempel, at jamen, i den her verden eksisterer der så noget som elektromagnetisk stråling. Mm. Og elektromagnetisk stråling, det er øh, blandt andet lys. Altså, det, det er den stråling, der kommer fra solen, rammer de ting, der er omkring os, og så går fra de ting over på vores øjne, så vi mm. faktisk kan se dem. Hmm. Det er derfor, vi kan se noget, når solen er op, og kan se mindre om natten. Hmm. Yes. Elektromagnetisk stråling, det findes. Æh, så det at kunne udnytte elektromagnetisk stråling, at det er overalt omkring os, til at danne et sanseorgan, som for eksempel året, som så kan optage den her information, det virker som sådan en oplagt mulighed at gribe. Æh, så, så hvis på en eller anden måde, at der sker de her tilfældige mutationer hele tiden. Hver gang, at, at de her mutationer rammer noget, der begynder at kunne interagere med den her verden omkring os af mm. elektromagnetisk stråling, mm. øhm, så giver det mening, at det er en fordel. Og det, det, der kan interagere med det, er jo så øh, nogle bestemte molekyler, øh, som dannes i en bestemt struktur, som hedder åd. Mm. Øh, der er selvfølgelig også andre måder at interagere med... Øh, elektromagnetisk stråling på, mm. men, men året øh, fanger lige præcis den elektromagnetiske stråling, som kommer igennem atmosfæren fra solen. Mm. Um, så året er bare sådan, altså det er oplagt, at vi skal udvikle et øje, for eksempel. Ja. Altså ja. på den måde er der noget helt naturligt ja. for en fysiker i hvert fald at høre ja. om, om det her konvergensbegreb. Ja. Um, men det betyder jo også, at, at på en måde så er evolution udnytter ligesom de muligheder, der er givet af den fysik, mm. der er tilgængelig. Ja. Um, og det betyder også, at afhængig af, hvilken fysik, der er tilgængelig i verden, ja. udvikler evolution jo også organismer på en bestemt måde. Mm. Fysikken er jo på en måde givet fra starten af, uh, fra universets sådan oprindelse. Mm. Um, så den, på den måde, så vil jeg sige, at altså, folk, der er optaget af, af spørgsmålet om... Um, jamen kan der være design og sådan en proces med evolution samtidig? Mm. Der vil jeg sige, jamen det kan der sagtens, fordi som kristne forestiller vi os jo, at øh, Gud han har skabt verden mm. øhm, med den fysik, den har. Øhm, og han, 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 har, han har skabt, altså vi, som fysikere og som filosofer, vil vi jo sige, at det her det er måske ikke den eneste måde, naturen kunne have været på. Mm. Øh, man kunne godt forestille sig en anden fysik. Mm. Man kunne forestille sig, at der ikke var nogen elektromagnetisk kraft universet. Så der ikke var nogen elektromagnetisk stråling, som evolution kunne gøre brug af. Men når Gud så har skabt verden sådan, som han har med den fysik, den har, jamen så kan han sagtens sådan have haft
2: i tankerne, hvordan liv skulle blive ved evolution. Yes. og det, altså det er virkelig det, det er godt nok en vigtig konklusion det her og jeg er glad for at vi lægger det her op som podcast man kan høre det igen, for jeg kan godt høre altså vi, vi har lidt et abstraktionsniveau i de mm. her afsnit ja, det, men, vi,
1: vi er der oppe lige nu men jeg vil også
2: sige igen, øh, lige bare for at minde om at vi altid tager imod øh, spørgsmål og hvis I vil have uddybet, og vi kan sagtens mm. altså, tale videre om det her gå ned, altså hvis der er konkrete ting som, som simpelthen bliver, øh, bliver for indforstået eller noget, så, så lige fortæl os det det vil vi jo også gerne vide, og så kan vi gå ind i det Øhm. Men princippet er jo
1: ret simpelt, ja, altså, jo lad, ret os simpelt. Op, lad os holde op med at sige At hvad hedder det, udviklingsprocesser er tilfældige ja. Det vil sådan set bare det Er
0: det ikke det? Jo på en måde Det går på to ben vil jeg sige ja. Altså, ja. Øh, Man skal jo holde fast i at altså, ud, eller ud fra det paradigme, mm. Der kører i biologien nu mm. Er mutationer jo tilfældige Eller ja. de i hvert fald ufodsigelige mm. ja, ja, men, Og det plejer jo sådan at være Forståelsen af, af tilfældighed Um, men, men samtidig så husk at det er kun det ene ben og, mm. og, og det som jo afgørende det, det afgørende som Darwin kommer med altså, mm. uh, det er jo ikke evolutionstanken den havde man jo før mm. uh, som vi, vi har snakket om tidligere mm. men det er den her tanke om naturlig selektion